0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai essayé de démocratiser au maximum les bonnes connaissances entre guillemets selon moi à partir de mon expérience personnelle, notamment de coach, je coach en effet depuis 2006. J'étais le tout premier à coacher en distance via mon site coach-perso.fr à l'époque, qui est devenu par la suite rudicoya.com sur lequel je propose toujours du coaching à distance, donc depuis près de 20 ans, mais également des livres, des formations. À ce sujet, je suis bien à jour sur l'envoi des livres, que ce soit le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la sèche naturelle, The Life, donc en rapport avec ces podcasts, et également The Leader Project, en rapport également avec ces podcasts, sur deux thématiques différentes. Le premier, sur comment vivre une bonne vie selon moi j'en reparlerai sans doute, et euh, The Leader Project sur comment vivre de sa passion. C'est deux choses qui sont imbriquées pour moi, mais bref, si ça vous intéresse, vous savez où aller voir sur rudicoya.com et sur leadercast.fr. Et donc, je reviens sur Superphysique, si vous me découvrez aujourd'hui, vous pouvez aller y faire un tour donc, et vous découvrez en plus de ces milliers d'articles, de tous ces contenus, eh ben, ma marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, notamment destinée à améliorer votre santé, du moins à en prendre plus soin que euh, tout ce qu'on peut euh, consommer à côté. Donc, euh, c'est surtout des compléments, des compléments alimentaires pardon, bio. Euh, on a euh, également du collagène, on a des oméga 3, bref, de la meilleure qualité possible. On essaye à chaque fois, quand on est les premiers consommateurs de ce qu'on fait, <rire> ben, forcément on essaie de ne pas s'empoisonner. Donc, on essaie d'avoir la meilleure qualité possible à chaque fois. Également, une application SP Training, dont beaucoup d'entre vous attendent la V3. Je ne sais pas quand elle sortira, donc je ne vais pas vous faire de fausses promesses, tout ça, je ne vais pas vous utiliser à fond. Je sais juste que bon, Pierre avance chaque semaine dessus le développeur de l'application et donc euh, ça va être super. J'espère juste que ça sortira pas dans dix ans, parce <rire> ça fait déjà deux ans qu'on attend. Bref, voilà. Euh, et enfin, il y a également mon site, si ça vous intéresse, où j'écris des articles plus orientés préparation physique sur secret du auquel est adossé mon podcast Les Secrets du Sport, où euh, je sors bah, tous les mardis un podcast où j'interviewe, euh, on va dire, des personnalités qui font l'actualité, les coulisses du sport de manière générale. Donc, je vais revenir un petit peu sur le sport aussi euh, aujourd'hui. Euh, hier, j'ai sorti mon épisode avec Guillaume Pelletier, qui est actuellement euh, pas mal en vogue parce qu'il est le manager de Benoît Saint-Denis, un des meilleurs Français qui combat à l'UFC bientôt contre Dustin Poirier. Euh, donc, je vous invite à l'écouter parce qu'on a abordé des sujets qui sont vraiment différents de ce qu'il peut aborder ailleurs. Et c'est un peu la force de mes podcasts, étant donné qu'une grosse partie de mon travail, c'est de regarder du contenu, d'être informé, voilà et parce que aussi ça m'intéresse. Bah, j'évite de poser les questions qui ont déjà été posées ailleurs. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. C'est pour faire répéter, on a déjà dit ailleurs, pof. C'est pour ça que quand j'interviens dans des podcasts, qu'on m'invite pour être interviewé, bah, j'aime bien euh, que l'hôte du podcast, celui qui fait le podcast, ait travaillé un peu en amont pour ne pas me poser les mêmes questions auxquelles j'ai déjà répondu des centaines de fois. Sinon, bah, ça n'a pas trop de sens pour moi de, euh, <rire> de participer, de dire toujours la même chose. Je pense que ceux qui veulent... Euh, en savoir plus sur mon histoire, juste à taper mon nom, il y a plein de podcasts, il y a plein d'interviews, il y a tout ce qu'il faut depuis près de 20 ans, plus de 20 ans que je suis sur le net depuis 2001 ou devriez devriez pour votre bonheur. Bref, secret du sport tous les mardis, super physique podcast tous les vendredis et donc Leadercast tous les mercredis quand je suis à l'heure dans les temps comme aujourd'hui, c'est incroyable. Euh, et donc dans ce podcast Leadercast, qu'est-ce qu'on fait ben, je vous partage mon actualité par rapport aux projets que je peux avoir, par rapport à ce que je souhaite mettre en place euh, dans ma vie personnelle euh, mais également euh, des réflexions par rapport justement au message que vous m'envoyez. Vous m envoyez pas mal la semaine dernière suite au podcast euh, « Lâchez les chevaux euh, » où je répondais à Robert et donc j'ai eu pas mal de réactions. On va en parler un peu plus, on va creuser un peu plus justement ma philosophie de vie par rapport à tout ça. Et je ne vous dis pas que j'ai les bonnes réponses comme d'habitude. Le but c'est de se remettre en question euh, et donc plutôt de se remettre en question soi-même pour décider quelle vie on veut. Comme vous le savez aussi, on essaye par tous les moyens de nous dire quoi faire, comment le faire, tout ça, de nous faire croire qu'on a chanté la voiture, on sera comme ça que vous avez tel téléphone, vous serez une autre personne, vous avez tel vêtement, vous êtes une autre personne. La vérité, c'est que vie euh, <rire> ne fait pas le moine, même si pour beaucoup, vie fait le moine. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, d'un point de vue personnel, je pense pour le bonheur, comme j'explique dans The Life, c'est d'abord avec soi-même, l'apparence intérieure. Ça fait un peu con de dire ça, mais c'est ça. C'est votre apparence intérieure, comment vous vous percevez, qui va déterminer en grande partie votre bonheur et non pas comment les autres vous déterminent. Alors, l'actualité du moment. Euh, avant toute chose, je voulais remercier les nouveaux patriotes, donc les nouvelles personnes qui sont sur patreon.com slash leadercast Donc à savoir, cette semaine il y en a eu pas mal, Michael, Gauthier, Alex, Hugo et Anto Qui ont rejoint donc mon Patreon, sur Patreon je rappelle qu'il y a deux contenus exclusifs Le premier, c'est un podcast, il sort également tous les mercredis Où je rentre plus dans le vif du sujet, sans langue de bois, sur des choses que j'ai pas spécialement envie d'aborder en public Donc euh, un podcast privé, donc pareil si vous avez des questions privées, tout ça, bah, je vous réponds avec plaisir euh, Donc ça c'est tous les mercredis et surtout, ce qui vous plaît le plus, ce qui vous fait gagner du temps, comme je disais tout à l'heure, une grosse partie de mes journées, c'est d'écouter du contenu, d'en consulter, de lire des livres, de me tenir informé, parce que j'aime ça et parce que j'ai des questions aussi. Et euh, on va y revenir, mais c'est aussi un, un peu grotesque finalement. Euh, mais il bon, faut bien faire quelque chose. Euh, c'est la revue de presse qui sort tous les dimanches avec mes trois meilleurs liens de la semaine sur, justement, euh, ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être du sport, ça peut être... Euh, de l'histoire, c'est... Il y a, y a de tout. Et le but, c'est de vous faire gagner du temps parce que comme j'écoute plein de contenus et qu'il y en a plein que je ne trouve pas spécialement très qualitatifs, euh, et ben je vous mets les trois meilleurs de la semaine. Comme ça, vous gagnez du temps, vous écoutez des trucs intéressants et en plus, quand vous vous inscrivez à Patreon, vous avez accès à tous les anciens, donc on en est à 50 semaines. Donc autant dire que vos soirées, ne vont pas être passés à regarder des séries navets <rire> ou des films bidons sur Netflix mais là vous allez avoir de quoi faire pendant longtemps longtemps, longtemps, beaucoup beaucoup de soirées donc à 50 x 350 contenus euh, alors après vous n'êtes pas tous obligés d'écouter tous les podcasts qui, déjà, qui sont apparus euh, ou tout, euh, de consulter toutes les revues de presse mais bref vous avez ce qu'il faut sur patreoncom sur la site d'Orcas donc si ça vous intéresse c'est en lien dans la description si pas juste à s'inscrire il faut s'abonner c'est pas grand chose c'est 5 euros par mois et euh, vous avez accès à tout ça pour votre plus grand plaisir euh, aussi pendant que j'y suis donc comme je disais je suis à jour sur l'envoi des livres donc j'y reviens pas euh, pour tous les livres donc en ce moment j'y vais j'ai changé de jour j'y vais le lundi comme euh, je vais à la salle le lundi pour sûr et qu'en ce moment comme je donne pas mal de cours en BPGEPS CQP tout ça mon emploi temps change pas mal mais le lundi pour l'instant j'ai pas de cours donc c'est beaucoup plus facile pour aller à la poste sachant que j'habite dans un petit village que la villa super se trouve dans un petit village euh, et ben, la poste n'a pas des horaires illimités. Euh, Genre, le lundi, c'est 8h30, 11h30, et l'après-midi, ça n'existe pas. Donc, euh, pareil pour les autres jours, il euh, y a des horaires un peu spéciaux. Donc, j'y vais tous les lundis. Donc, si vous commandez là, euh, et ben, je vous le poste lundi matin avec plaisir. J'ai des enveloppes à faire. Je vois mes, ma pile qui, euh, <rire> qui grandit. Mais voilà, merci en tout cas euh, de vos achats, euh, et notamment de vos retours sur The Life. J'en parle un petit peu parce que vous êtes quelques-uns à m'envoyer justement vos petits témoignages pour ce live je les partage pas parce que je suis pas dans une optique de croissance j'ai pas cette ambition de plus 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 et j'y reviendrai encore après par rapport à une consultation que j'ai eue et qui va aller dans le move euh, du jour mais en tout cas merci ça me fait plaisir en même temps comme je dis à chaque fois chaque contenu que je fais doit d'abord me plaire me correspondre être une extension de moi et si après il vous plaît et eh ben tant mieux c'est comme les compléments alimentaires ou peu importe le projet que je fais je fais d'abord pour moi ça m'amuse ça m'amuse ça m'amuse et j'espère ensuite, quand vous le procurez, que ça vous procure bah, presque le même amusement, même si ce n'est pas vous qui l'avez fait, au moins certains amusements euh, et euh, des réflexions pour avoir une vie plus choisie. Donc, bref, c'est à jour. Si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description pour se procurer ces livres-là. Aussi, j'avance sur euh, mon gros projet dont j'avais parlé il y a quelques semaines. On en est encore sur l'administratif. Euh, vous connaissez la France, je ne vous apprends rien. Euh, vous avez une idée, vous souhaitez la mettre en place et il y a plein de complications administratives. C'est jamais la rigolade, donc vous dites, bon, quand est-ce que ça va... <rire> ça va prendre forme. J'espère que, que ça va prendre forme. Je bois un petit coup de café en même temps. Mm. Parce que ce serait vraiment la suite logique pour moi dans tout ce que j'ai pu faire. Et euh, je serais vraiment euh, content de faire ça. C'est vraiment un truc euh, super cool. Ceux qui sont sur Patreon savent déjà de quoi on, on parle. Mais voilà. Et j'ai également un autre projet qui euh, pourra vous intéresser, notamment si vous êtes dans le sport. Là, c'est vraiment plus spécifique. Euh... Je ne peux pas trop en dire pour l'instant parce que je suis en train de bosser dessus aussi. En théorie, ça, je peux vous donner une date. Ça devrait sortir le 1er avril, du moins dans ces eaux-là. Je, si on... je suis associé sur ce projet-là. On est deux, mais je ne sais pas voilà, si ça sortira le 1er avril. Parce que souvent, le 1er avril, on croit que c'est une blague. Mais euh, voilà, un autre projet que je trouve hyper intéressant. Euh, dans ma quête, toujours de curiosité, d'en savoir plus, tout ça. Vraiment, je suis, euh, je suis assez, comme on dit, hypé c est... C est le mot à la mode, par ce projet-là. Ça intéressera pas tout le monde, mais ceux qui sont vraiment dans le sport et qui veulent en savoir plus, tout ça, qui sont en quête de réponse à leurs questions, ils bah, ils seront pas déçus. Vraiment, euh, ce sera pas, euh... <rire> ce sera pas de la camelote. Je veux pas en dire trop, parce que je veux pas trop spoiler ce que ça va être. Mais pour l'instant, tant que c'est pas fait, vous savez, j'aime bien protéger mes rêves avant de, même si c'est pas spécialement un rêve, mais un projet, à... avant que, en parler avant que ce soit fait. Mais voilà, courant avril ou fin mars, ça devrait être bon. Et euh... Ça va être, je suis vraiment content que ça sorte, ça aussi. C'est un moment que j'étais dessus. Et donc, bref, on en reparlera. Euh, également, je serai à Nevers le 27 et 28 avril à l'Elite Training Symposium. Je vous rappelle que c'est l'événement à ne pas manquer si vous êtes coach, prépa physique, si vous êtes passionné par le sport. Euh, c'est une sorte, on ne va pas dire un congrès, mais une sorte de conférence. C'est des conférences, c'est des ateliers avec... Des spécialistes, du moins, euh, ouais, on peut dire ça, des spécialistes dans leur domaine, qui vont intervenir pendant une heure, 45 minutes sur leur thématique. Ça dure deux jours. Ça vous fait également un super réseau. Ça vous permet de rencontrer des personnes, euh, de créer des opportunités. Vous savez, il y a une histoire de chance dans la vie, mais il y a aussi une façon de se créer de la chance et des opportunités. Donc, j'invite tous ceux qui sont un peu dans ce move-là à venir. Je crois que ça démarre à partir de 150 euros pour accéder à toutes les conférences. Après, les tables rondes, si ça vous intéresse, c'est 10 euros la table ronde. Donc, en fait deux par jour, tout ça. Ça revient à 190 euros. Après, c'est à 9h, Il faut se déplacer, il faut prendre un logement. Mais je pense que c'est un truc à pas louper. Euh, c'est beaucoup mieux que tous les salons qu'on pouvait faire quand j'étais gamin. Euh, comme d'aller au Fibo, comme d'aller euh, au salon à Paris, comme euh, tous ces trucs-là qui ne euh, rimaient pas à grand-chose, si ce n'est voilà, de discuter tout ça. Mais tu apprenais rien. Du moins, tu pouvais tester quelques machines. Voilà. Ce n'était pas la folie. Là, vraiment, vous allez apprendre des choses, et donc j'invite bah, tous ceux que ça intéresse à aller voir sur le site de l'Elite Training Symposium, c'est le 27-28 avril. Aussi, avant de commencer et de répondre euh, aux commentaires que j'ai reçus, euh, je suis à jour sur les analyses morpho-anatomiques, euh, donc c'est un, un service que je propose, et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo cette semaine sur YouTube, normalement je fais une vidéo tous les lundis pour avoir un, un cas pratique que je peux avoir sur les forums superphysiques, où quelqu'un met son programme avec ses photos et où je donne mon avis par rapport à ça. Et donc là, j'avais tellement eu de demandes d'analyse morpho, euh, anatomique, que euh, ben, j'ai privilégié les gens qui payaient, des gens gratuits, entre guillemets, même si j'adore faire ce contenu gratuitement et que je n'ai encore une fois pas des ambitions euh, démesurées, je ne cherche pas à devenir une multinationale. Ce n'est pas du tout mon objectif et de rester euh, national, régional, départemental me va très bien euh, si ça continue comme ça. Et bref, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Maintenant, je suis à jour, j'ai fait toutes les analyses morphos. Euh, et j'ai changé un peu, justement, je voulais en parler de ça, ma façon de les faire. Avant, je les faisais à l'écrit, tout ça. Maintenant, je les fais en vidéo, comme sur un peu les vidéos YouTube. Et donc, comme ça, je peux vous montrer directement comment vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes fait, pas fait, à quoi vous devez faire attention, tout ça. Et euh, bah, j'ai des super retours, euh, encore mieux que quand c'était à l'écrit. Euh, les gens sont contents de voir ma trogne et de voir que je fais des sourires, tout ça. Bref, je fais comme pour les vidéos sur YouTube, sauf que c'est... Surtout pour vous. <rire> C'est surtout que pour vous, quoi. Donc, il euh, y a mon analyse. Bon, bref, s'il y en a qui s'intéressent, RudiCoya.com. Mais sinon, vous avez plein de contenus comme ça, gratuits sur euh, YouTube, sur ma chaîne. Normalement, tous les lundis. Donc, il y en aura une ce lundi. Alors, maintenant, on va aborder euh, la thématique du jour. En effet, la semaine dernière, j'avais fait un podcast pour répondre à Robert, qui n'est pas son vrai nom, qui m'avait écrit sur Patreon. Parce qu'en fait, Robert, il a une super vie sur le papier. Il a le boulot qu'il qui veut. Il a... L'appartement ou la maison, je ne sais plus, mais voilà, il a, il a acheté son logement, tout va bien. Il a suffisamment d'argent, il est tranquille, il économise, tout va bien. Il a l'impression d'avoir réussi, entre guillemets, sa vie, sauf qu'il n'a que 24 ans. Et il se dit, merde, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais maintenant Et donc, on, on avait discuté. Du moins, j'avais émis quelques idées du style euh, bah, de ne pas essayer d'être trop rationnel non plus dans la vie, parce que c'est toujours un mélange de rationnel, d'émotionnel quand on essaye de tout rationaliser, bah forcément, c'est difficile de vibrer. Euh, c'est difficile d'être en mouvement. Or, ce qui nous différencie aussi des animaux, c'est cette rationalité, mais cette euh, ambivalence, je ne sais pas si c'est le mot, euh, entre nos émotions et notre raison, qui fait qu'on agit, on réfléchit, et en même temps, on a des émotions. Je suis assez bien placé, je pense, pour parler de tout ça, parce que moi, j'ai toujours été beaucoup dans la rationalité et très peu dans les émotions. Euh, mais quand j'analyse certaines choses que je fais, je me rends bien compte que ça n'a aucune rationalité. Quand je vais m'entraîner, par exemple, quand je vais faire du kayak, donc je vais aller aujourd'hui cet après-midi, euh, je suis tout seul sur le lac, ça me fait plaisir, mais je me dépouille, je mets ma ceinture cardio, enfin, bref, je fais ma séance, je suis content de me dépouiller. Vraiment, je suis content de me dépouiller, euh, alors que ça n'a pas trop de sens. Mais, ça fait partie de cette partie un peu émotionnelle, euh, mon inconscient, ma conscience, bref, on peut le voir comme on veut, qui me pousse à faire des choses. Et c'est en ce sens que, comme euh, notre cher Robert, j'ai été confronté de nombreuses fois au cours de ma vie pour l'instant assez courte euh, et plutôt en, en bonne santé. Et à ben, ces questions existentielles du style, une fois que tu as tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais Parce que je me suis retrouvé moi aussi euh, à... je réfléchis euh, super physique, c'est 2009, j'avais 20, même pas 22 ans, 21 ans, je fais super physique, avant j'avais le coaching à distance qui marchait déjà bien. Euh, ensuite j'ai fait des lits, j'ai fait des trucs et je me suis retrouvé évidemment... Euh, à faire une sorte de crise un peu existentielle, comme beaucoup d'entre vous peut-être, quand euh, en fait tout s'est bien passé, tous mes projets se sont bien passés, alors bien sûr j'ai travaillé derrière, j'ai créé des opportunités, voilà, il y a une question de chance, il y a une question d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, vous connaissez la chanson, j'en avais parlé dans l'épisode 100 des Secrets du Kayak, qui est euh, né pour gagner je crois, ça s'appelait comme ça, qui n'est euh, pas vraiment pas sur le kayak, mais qui est sur ma philosophie euh, globale, je trouve un petit coup, Et c'est sûr qu'à un moment, tu arrives, à, moi je suis arrivé en tout cas, à réaliser bien plus que mes rêves, bien plus que ce, tout ce que je pensais possible. Et donc on arrive à cette situation où on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait Et donc bah, j'ai pas mal de copains qui sont aussi dans cette thématique-là. Euh, j'ai un copain, la dernière fois qui m'a appelé, donc je ne donne pas les noms, mais euh, qui est pharmacien, qui a plusieurs pharmacies, et qui m'appelle, qui, qui, qui a mon âge ou un peu plus, hein, de ces eaux-là, donc autour de 35-40 et euh, qui me dit, voilà, euh, qu'est-ce que je fais maintenant Parce que ça tourne, j'ai des employés, j'ai tout ça. Donc, je regarde un petit peu, il dit, mais j'ai du temps, euh, je ne sais pas quoi faire. Et, euh, et ça me rappelle une discussion que j'avais eue également avec un de mes potes au kayak, qui est plus âgé, qui a 15 ans de plus. Et euh, qui, à chaque fois, qu'il qui m'a faire du kayak, il me dit, putain, mais tu arrives à te dépouiller, tout ça. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression de pouvoir faire une crise cardiaque, quoi. Vraiment, euh, j'agère un peu, mais le cœur s'emballe, vraiment, je force, je force, je force, je force. Quand je fais notamment bah, mes tests par rapport aux objectifs que je me suis fixés et lui me dit bah, qu'il y arrive beaucoup moins et qu'il avait lu qu'avec les années, on arrivait de moins en moins à sortir justement de cette zone de confort. Euh, on arrivait de moins en moins à se... se pas se foutre en l'air, mais euh, à se pousser. Et mon analyse là-dessus, c'est qu'en fait, l'être humain, on voit bien aujourd'hui la société comment elle est, elle nous pousse à rechercher le confort. Elle veut qu'on soit dans le confort, c'est le confort. Il faut que tout soit facile, tu vois bien. Bon, genre, avant, quand tu disais tu voulais compter quelque chose, tu utilisais ta tête, maintenant, tout le monde prend une calculatrice. La semaine dernière, j'ai eu un élève, et c'est pas méchant, même s'il mange des cookies en classe, et qu'on m'envoie une photo de lui hier, où il mangeait encore une saloperie. Bref, un de mes élèves en BPGEPS, euh, et qui me dit, voilà, est-ce qu'à l'examen, j'ai le droit à la calculette Pour faire des, des, des calculs du genre, euh, je sais pas, c'est euh, 7 x 12, ou... Euh, voilà, c'est pour calculer le nombre de répétitions que je théorise, pour l'hypertrophie, voilà, c'est pas... c'est n'est pas foufou, quoi et, euh, tout ce que je veux dire, c'est que tout est fait aujourd'hui pour que tout soit confortable pour nous, tout soit facile. Et c'est vrai que cette hyper-confortabilité, cet hyper-confort, eh ben, il nous pousse à être de moins en moins actifs, de moins en moins intelligents, de moins en moins débrouillards, de plus en plus assistés. Euh, alors, dans un sens, c'est un progrès, mais de l'autre côté, c'est un, une désévolution. C'est... Euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, c'est un, un, abrutissement, un abrutissement général. On, on perd des capacités. Et moi, je me rends compte aussi pour compter. Quand j'étais gamin, eh ben, je comptais euh, super bien, le calcul mental, c'était vraiment mon truc. J'adorais faire, euh, ça va paraître con, mais des 24 x 36, des 36 x 72, euh, bref, des trucs vraiment euh, à la con comme ça. Et j'adorais calculer ça. Et c'est vrai que maintenant, je me vois essayer de compter des trucs. Je me dis, tiens c'est compliqué, c'est compliqué. Et j'ai envie de succomber à la calculette. Donc quand je fais ma compta, hop, pour ma calculette. Et je me dis bien, mais t'es con. Je dis, tu devrais le faire comme ça, prendre ton temps. Euh, et c'est pareil pour la mémoire à force de ne plus avoir besoin de retenir des choses, eh ben, on perd la mémoire. D'ailleurs, j'ai eu un excellent livre sur la mémoire de Michel simès et euh, Fabien Olicard, qui est vraiment euh, top du top. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un petit bouquin à format poche. Il est vraiment super. Donc, je vous invite euh, bah, à, à vous le procurer. Si vous souhaitez en savoir plus sur la mémoire, vous avez des petits problèmes. Et c'était assez intéressant. Euh, même si c'est un, un bouquin, je pense, un peu grand public, c'est euh, vachement bien. Je prends un petit coup de café. Mm. Donc, cet hyper-confort con qu'on recherche et auquel on a accès aujourd'hui, on a des maisons qui sont chauffées, pour la plupart d'entre nous, tout se passe bien, et ben, nous déconnecte, ou nous déshumanise, nous rend faible. Nous rend faible dans tous les domaines, que ce soit pour réfléchir, que ce soit pour euh, être bon en sport, avoir des capacités physiques, on le voit, les, les enfants ont de moins en moins bonnes capacités physiques, ils font du téléphone à crever, je regardais l'émission, c'est la seule émission que je regarde, je regarde dans le replay parce que je n'ai pas de télé, euh, « Qui veut être mon associé ?» où il y avait une application qui était proposée et où ils expliquaient que les enfants en France passaient trois heures par jour derrière leurs écrans, sur leur téléphone, ça ne me paraît pas beaucoup. Mais bon, bref, peut-être que l'émission datait un peu, hein, comme je me fais aussi des replays des, des vieilles émissions. J'aime bien cette émission parce que ça donne des idées, ça... bref, c'est le genre de euh, média d'émission que j'aime bien. C'est la seule que je regarde en tout cas. Euh... Et donc, on n'arrive plus, en fait, à sortir de cet hyper-confort. On est dedans, on est dedans, on est dedans. Et ouais, c'est un peu comme dans Rocky, je ne sais plus combien, quand euh, son entraîneur lui dit « Rocky, tu t'es embourgeoisé. » On s'embourgeoise au fur et à mesure que la vie passe. Euh, sauf que maintenant, avant, on s'embourgeoisait, ben bah, voilà, à 50, 55 ans, 60 ans, parce que, voilà, tu venais finir de payer ta maison à crédit, tu avais eu une vie facile, mais tu avais dû travailler, tu te faisais chier, tout ça. Aujourd'hui, on peut arriver à des situations, si on n'est pas bête, euh, équivalentes à celles de nos parents, ou équivalente, euh, je ne sais pas si nos grands-parents c'est ça, mais à celle de nos parents, en tout cas pour moi, pour ceux qui ont mon âge, euh, alors qu'on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, et des fois même avant pour certains, comme Robert qui a 24 ans se dit, ben bah voilà, en fait, euh, ma vie est toute tracée. Euh, et donc, à partir de là, bah, je, vais je vais lire les commentaires que j'ai reçus en réponse qui sont extrêmement intéressants et qui vont donc ouvrir un peu le débat. Parce que j'ai évidemment des réponses, du moins pour moi, mais on va écouter les autres. Donc, il y a Alix, Alix qui est patriote aussi, euh, et donc il me fait un petit retour d'expérience au niveau NIAC et objectif financier à ma petite échelle. Pendant un an et demi, deux ans, quand j'ai commencé mon premier job après mes études, mon objectif a été de remplir mon livret A en partant de zéro. économisé chaque mois en faisant attention à mes dépenses, mais aussi à ce qui pouvait rentrer tout en conservant un équilibre de vie. Remplir son livret A, c'est certes plutôt positif, mais ça reste un objectif très abstrait. Rien ne changera dans mon quotidien une fois que cela, cela sera fait. Si ce n'est des chiffres sur un écran. Et pourtant, en fait, mon quotidien était en partie meilleur qu'aujourd'hui. En effet, désormais, mon livret A est rempli, tout comme mon LDDS. Et en fait, j'ai perdu goût au fait de faire des économies. Je regarde moins les prix, je peux laisser passer des ristones ou des remboursements de frais à mon boulot, chose que je n'aurais jamais fait avant. Et en fait, même si je suis de plus en plus cool et moins strict là-dessus, je me sens en fait moins épanoui. Je me suis mis pendant un moment à dépenser plus en partant en vacances, en faisant des cadeaux, mais en fait, ça n'améliorait pas vraiment ma vie. Par contre, Virer la plus grosse partie de mon salaire en début de mois, puis essayer de boucler le mois en galérant artificiellement, ça me challengeait, et c'est con à dire, mais ça me faisait finalement plus vibrer. Gratter 2 euros par-ci, 10 euros par-là, parfois plus, quand je sais que beaucoup ne faisaient pas l'effort de le faire, tout ça dans l'objectif de remplir mes livrets au plus vite, ça me drivait et me faisait ressentir des choses. Être à la cool aujourd'hui, avoir un compte courant trop rempli par rapport à ce qu'il devrait, et donc ne jamais risquer et ne pas avoir à se battre, je me rends compte que c'est finalement déprimé. Je rebondis sur les premières, premières parties du message, parce que... Ça me ressemble aussi encore, même si, voilà, comme je le dis souvent, moi, financièrement, je n'ai pas de soucis, je suis plutôt indépendant. À moins qu'il se passe quelque chose de fou, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie. Euh, si demain, je m'arrêtais, voilà, ce serait tranquille. Donc, je travaille, vous comprenez, pour le plaisir. Euh, et si ça m'ennuie, bah, je ne fais pas. <rire> C'est pas compliqué. Donc, on voit encore une fois cette histoire d'embourgeoisement aussi. Attention. Euh, et donc, euh, avec un copain... On, on regarde un peu les prix avec plusieurs copains qui sont dans la même thématique on, on regarde euh, un peu les prix de ce qu'on achète des fois au supermarché tout ça et à un moment on consommait euh, mon pote avait perverti un peu au skir enfin, mon copain et en fait on a vu le prix des skirs augmenter, augmenter, augmenter je crois j'en ai parlé la semaine dernière et euh, il a pris 30% là en quelques temps et donc bah, moi j'ai décidé d'arrêter d'en acheter et donc en fait on fait pas la course mais on fait un peu le jeu à qui paye le moins cher ses skirs et je peux même vous dire un truc hier j'ai acheté euh, Allez, c'est entre nous, on s'en fout. Euh, J'ai acheté des pâtes, et donc je vais au, au magasin, tout ça, hier, ou à mentir, à mentir. Bref, on s'en fout. Et, euh, et j'y vais, et je vois, euh, je dis, tiens, au lieu de bouffer que du riz à l'arsenic, pour ceux qui suivent euh, mes euh, podcasts secrets du sport, notamment l'épisode avec Anthony Berthou, euh, qui a écrit un super livre sur l'alimentation, sur et que j'invite tout le monde à se procurer, qui est vraiment euh, une bible. Alors, où est-ce qu'il est, qu est Je ne le vois plus, je n'ai plus le titre. Il est dans ma bibliothèque, et je suis à côté. Ah oui, merde, il est caché, j'arrive pas à le lire d'ici. <rire> voilà, bon bref, je le vois, mais euh, je n'arrive pas à lire un peu trop loin. Et donc, pour essayer de ne pas m'empoisonner avec euh, uniquement du riz, bah, je varie des fois, je prends des pâtes, tout ça. Et là, je prends des pâtes, et la bonne blague, c'est que si tu fais pas gaffe, je dis ça de manière très importante, mais c'est drôle et pas drôle à la fois, et bah pour les mêmes pâtes, juste la forme qui change, c'est les mêmes, hein, ça peut aller du simple au double. Tu peux payer de 2 euros le kilo à 4 euros le kilo, voire même à 5 euros le kilo, que tu passes des farfales aux torsades aux spaghettis, bref, vraiment un truc, euh, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Et, et c'est assez euh, flippant de, de se dire que on peut vite se faire arnaquer, en fait, euh, en mangeant la même chose. Tu dis, ah, bah, tiens, je vais changer de pâte et tu payes le double, en fait. Et bon, bref, moi, c'est des trucs qui me drivent un petit peu parce que je me dis, tu vois, c'est euh, un petit truc. Euh, donc, je me reconnais dans ce que tu dis, Alix, par rapport à ça. Je suis pas. Après, faire des économies, mais je n'aime pas me faire escroquer. j'aime pas me faire arnaquer et j'aime bien le juste prix. Et c'est pour ça que ça se retrouve bah, dans tout ce que je peux proposer. D'ailleurs, sur la boutique super physique, par exemple, les compléments super physiques ou sur les livres que je propose qui sont vraiment au juste prix, où les frais de port sont inclus, alors que les frais de port, c'est 9 balles. Ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas. Euh, en coller six mots. Euh, que Même le coaching, ça fait des années que je ne l'ai pas augmenté. Et d'ailleurs, j'ai eu une consultation récemment avec euh, euh, je ne cite pas, mais un gars que je connais et qui m'en prend régulièrement. Pareil, c'est un service que je propose directement sur euh, rudicola.com. Et, euh, et il me dit, oui, euh, pourquoi ton prix, c'est si peu euh, On voit les prix aujourd'hui. Les gens, dans le coaching, ils prennent 150, 200 euros. Euh, lui, bah, c'est pour ses prix, il prend même 400 euros par mois. 400 euros par mois. Je dis, non, mais ça n'a aucun sens. Je dis, moi, jamais je paierai paierais 400 euros. Jamais je paierai 200 euros par mois non plus. Jamais je paierai ça. Donc, je dis, moi, qu'est-ce que j'ai envie de payer en tant qu'économe rationnel <rire> qui achète pas des pâtes le double alors que c'est les mêmes pâtes Mais en fait... C'est pour ça que j'ai le même prix depuis presque plus de 10 ans. Plus de 10 ans 88 euros par mois, engagement de 6 mois sur le coaching à distance. Et voilà. Bien sûr, on ne va pas s'appeler. On ne va pas faire du WhatsApp. Mais ça ne va pas t'empêcher de progresser. On va communiquer par écrit sur ordinateur ou sur ton téléphone via mon interface élève, tout ça. Et tu auras la même chose. Parce que souvent, ce qui se passe aussi, c'est que plus tu as l'accès facile, entre guillemets, à la personne avec qui tu collabores, je dérive un peu sur le coaching, plus tu envoies n'importe quoi. Plus. Euh, T'écris pour rien. Alors que moi, ce que je veux, et pareil quand j'écris un message, c'est que les personnes prennent le temps de réfléchir, de, de ne pas vivre sans réfléchir. Ça, c'est le pire. Si tu vis sans réfléchir, et on va reparler après par rapport à un message que j'ai reçu, tu, tu finis con. En fait, tu finis euh, hyper abruti. Et donc bref, sur Patreon, je vais reparler avec des exemples plus précis qui font mal au cœur. Bref, Alex, donc je me reconnais très bien là-dessus. Euh, je continue ton message et je pense que cette histoire de budget est transposable au reste. Robert a de l'argent, un bon physique, de bonnes possessions matérielles, un bon taf. Il a tout réussi. Et pourtant, il a perdu le goût de la vie. Et j'ai envie de dire à Robert, fous-toi dans une merde contrôlée, cherche la confort. Et là, tu retrouveras ta motivation à t'en sortir et finalement vivre pleinement la vie. Ça pourrait être en t'inscrivant à une course sportive, comme un Ironman, où a priori tu n'as aucune prédisposition. Et où tu vas devoir te dépouiller pour finir ou faire une bonne perf. Ou bien en partant vivre dans un pays étranger, où tu ne parles pas la langue. Et où tu vas devoir bosser tous les jours pour apprendre la langue et t'en sortir. Ou, si on en revient à l'argent, tu peux te fixer un budget mensuel bien plus bas que ce que tu fais actuellement. Bref, je finis en te remerciant encore une fois Robert de ton partage qui me fait moi aussi me remettre en question et avancer dans la bonne direction. Et donc, la dernière partie du message d'Alix, elle est intéressante parce qu'en fait, elle montre que euh, pour beaucoup de gens, on le voit aujourd'hui, qui sont dans cette situation hyper confortable, eh bien, il suffit d'allumer YouTube pour voir que tout le monde se lance le défi du marathon, le défi de l'Ironman, du Alpha Ironman, le défi... Euh, alors, moins du Norseman, tout ça, des courses d'ultra-trail vraiment euh, hyper poussées, on n'a jamais fait un 5 ou un 10 km, mais on va faire tout de suite le truc qui est hyper, hyper dur. Euh, Aujourd'hui, on en est là. On, on en est rendu là parce que les gens se font chier dans leur vie et donc ont besoin d'un objectif extrême pour se booster. C'est ce qu'avait fait, on se qui avait écouté mon podcast avec Tristan Ironman, c'était euh, le 7, le 8 ou le 9 sur secret du sport que vous pouvez réécouter. Que Tristan, que je connais depuis longtemps, et qui m'avait déjà écrit en 2017, au moment où il s'était lancé sur le triathlon, alors qu'il faisait de la muscu, tout ça. Et oui, il m'avait dit, euh, moi, je me sens en triathlon, je n'aime suis... pas du tout ça, tout ça. C'est plus pour me challenger. Parce que sans doute, il estimait, à l'époque, de manière inconsciente ou pas, que sa vie était trop confortable. En fait, il était arrivé quelque part. Et donc, il disait, bah, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour redonner de la vie à ma vie Et donc, en ce sens, pour moi, et Alix l'a bien résumé, c'est euh, cette histoire d'inconfort on dit souvent, sort de ta zone de confort, mais c'est difficile d'en sortir parce que toute cette vie est faite pour qu'on soit dans le confort. Et donc, à partir de là, eh bien, je vais lire le message de Romain que je cite souvent, euh, qui m'écrit souvent par rapport à tout ça. Euh, il dit, « Je me reconnais dans le message que tu as partagé, peut-être dans une moindre mesure, car certains pourraient juger que ce n'est pas réussir sa vie selon leurs critères. Mais c'était l'objectif que je m'étais fixé. Je suis dans une période de ma vie où c'est le calme plat. Toutefois, ce que j'appelle le calme plat, ne serait-il pas le symptôme de notre incapacité à savourer ce que nous avons J'ai toujours voulu être professeur afin d'aider les plus jeunes que moi à transmettre. J'aime cette idée et cette humilité de tenir le rôle de passeur, de transmettre ce qu'on a maîtrisé pour que d'autres puissent le réemployer à différentes échelles. J'ai donc bûché quelques années pour réussir ces années d'études qui ne m'ont pas toujours rarement passionné. Mais je m'accrochais à mon objectif final. Il fallait simplement serrer les dents. Je me répétais que c'était temporaire et que ça en valait la peine. Notez bien, je me répétais que c'est temporaire et que ça en valait la peine. J'y reviendrai. Certaines périodes étaient stressantes et bien chargées, ce qui me maintenait dans le jus. Arrivé enfin l'étape finale et la plus difficile pour conclure mon master, qui était de réussir mon concours. Période difficile et toute une aventure lorsque j'y repense. C'était le grade, la finalité, la victoire, la réussite. Je reviens d'un milieu où on ne fait pas vraiment d'études. Petit-fils d'agriculteur, fils unique de parents salariés qui se font chier la bite au travail et qui ont toujours voulu que je réussisse. Si jamais Fabrice, en dernier podcast super physique, dit que l'expression vient de moi se faire chier la bite et je vais rendre ce qui est à ta César. C'est mon pote, Raph Lapoury qui est malheureusement décédé depuis maintenant quelques années, qui disait ça souvent, faites pas chier la bite. <rire> Donc, on, on se marrait bien quand on allait aux yeux, et il disait cette phrase, faites pas chier la bite. Bref, décrocher ce concours aurait été la fierté de mes parents. En plus, j'avais beaucoup travaillé pour, et on comptait sur moi, on voulait que je réussisse. On ne voulait pas que je finisse par faire toute ma vie un travail d'esclave avec un connard de patron sur le dos, payer une misère. Bon, il se trouve que le métier que je fais aujourd'hui est quand même payé une misère au vu du parcours, mais je ne suis pas à la rue. Un jour, seul chez mes parents, car rentrer dans mes études après avoir rendu mon appartement et avant de vite repartir pour poursuivre mon aventure, les résultats de concours sont publiés en ligne. C'est la consécration de la réussite, l'aboutissement de tout ce travail. Seulement voilà, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai dû être heureux l'espace de deux secondes. Quoique non, je n'étais pas réellement heureux. En fait, j'étais simplement soulagé que ce soit terminé. Puis quelques secondes après, j'ai remarqué qu'il était l'heure pour moi d'aller m'entraîner. Et j'ai donc descendu dans le garage, j'étais déjà passé à autre chose. Je revois un petit coup de café, méditer là-dessus. Mes parents, ma compagne, eux, étaient heureux pour moi. Je crois que pour moi, eh bien, le terme, alors que ma mère pleurait de joie lorsque je lui ai annoncé de mon côté, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Aussitôt, fait que c'était déjà du passé, je me serais presque dit à moi-même, encore heureux que je réussisse, comme si c'était trois fois. Ça me fait marrer parce que moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Je dis, bah, évidemment que je vais réussir. Il n'y a pas d'histoire de ne pas réussir. Mais euh, quand tu réussis, en fait, tu en fous. Bref. Presque deux ans plus tard, avec un peu de recul, je me demande si ce n'était finalement pas une erreur de n'avoir pas plus profité de l'instant présent de ne pas avoir savouré la réussite. Mais voilà, je regardais déjà la prochaine étape. Prochaine étape qui s'était annoncée très difficile. Car à la première année scolaire, j'ai bossé comme un esclave. Aujourd'hui, à 25 ans, j'exerce le métier, le métier que j'ai toujours voulu faire. Ce n'est pas toujours tout rose, mais j'aime mon boulot. Je n'ai personne sur le dos, je ne rends compte à personne, je me fais mes armes et mon expérience. Alors, je n'ai pas tellement d'optique d'évolution qui m'intéresse. Si je veux plus d'argent, je ne peux compter que sur l'ancienneté, qui peut terminer par être très très avantageuse. Et des heures sup, mais je ne suis pas à plaindre. Après dix ans de relation. J'habite enfin avec ma compagne, alors qu'on a toujours voulu passer nos études en priorité, quitte à parfois être loin, très loin l'un de l'autre, afin de ne rien regretter et de ne pas déséquilibrer le couple avec l'un qui se serait sacrifié pour l'autre. Côté ambition personnelle, j'aime toujours autant la musculation, et j'ai atteint un niveau que je n'ai jamais cru possible. Alors que j'étais une véritable crevette, le temps et l'acharnement me permettent maintenant de toucher du doigt, du bout des doigts, le niveau les gens du club superphysique. Donc ça c'est un ancien projet que j'avais. Bref. Seulement, encore une fois, comme pour mes études, je n'apprécie pas réellement le résultat de mes efforts. Je me vois encore, peut-être pas comme un débutant, il ne faut pas exagérer, mais comme un internet intermédiaire. L'autre fois, soir, ma compagne me disait Je pense que tu ne te rends pas compte de la place que tu prends. La place que tu prends <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas ce que veut dire Agathe, donc je ai bien Romain, c'était venu à la superficie, tout ça. Bref, je ne sais pas ce qu'elle veut te dire, Agathe, c'est-à-dire quoi la place que tu prends Bon, bref, c'est un peu tendancieux, ça. Visiblement, non, je me vois totalement normal, comme tout le monde, lambda, comme le monde, lambda. Mais comme je ne me vois que moi, torse nu, pas de réseau il y a certainement un billet. Donc voilà, niveau perso. Jamais satisfait de mon niveau en musculation et niveau pro j'atteins j'attends mon objectif. Mais comme je ne souffre plus, j'ai l'impression d'être feignant. En fait, je suis persuadé d'être un feignant qui s'ignore. Et si je ne souffre pas, je me dis que je ne fais pas partie des productifs. Je ne suis pas comme toi, Rudy, à toujours être à fond, à avoir quelque chose sur le feu, à être hyper productif. Cependant, je déteste être, être celui qui est en arrière. Je ne veux pas qu'on dise, qu dise que je ne suis mauvais, qu'on ne peut pas compter sur moi ou que je ne fasse pas du bon travail. Alors finalement, je me mets constamment des coups de pied aux fesses pour avancer. Je me dis que je n'ai pas le droit de m'arrêter un instant, de savourer ce que j'ai fait. Je crois avoir légèrement dévié du sujet initial sur la fin. Peut-être que cela devait sortir et que c'est l'occasion de la chaîne morceau. Après, chacun du vision de ce qu'est un bon travail ou de la productivité, en écrivant ce mail, me revient un passage. Il y a quelques semaines, lors d'une formation dont je n'avais absolument rien à carrer, à la fin, on nous demande de faire un compte-rendu sur un sujet. Et je lui ça l'arrache, quelque chose sur un papier pour m'en débarrasser. La formatrice passe et semble étonnée de ce que j'avais fait en peu de temps et de l'organisation de ma synthèse. Ça se voyait je me suis dit, ce jour-là, merde <rire> Et ben, Merci Romain pour ton partage. Euh, tu as une deuxième partie sur, sur la, la consommation. Je ne sais pas si je, on en parlera aujourd'hui. Mais je vais revenir sur plusieurs choses. En fait, aujourd'hui, le monde, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est devenu tellement confortable que la plupart des aspirations qu'on nous a mises dans la tête, à savoir euh, être en couple, euh, avoir une maison, euh, avoir des beaux vêtements, avoir un bon travail, tout ça que, en fait, ce n'est pas nos objectifs. C'est des objectifs par défaut. Et j'en parlais au début de leader 4, leader 4 c'est fait pour ceux qui veulent se remettre en question. Donc, attention. Euh, et j'en parle beaucoup dans mon dernier livre, The Life, hein, euh, la remise en question de tous ces... C'est comment ces... ces normes sociales qui, en fait, nous font croire que c'est ça une bonne vie. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est ça qui va nous plaire. C'est ça qui va nous intéresser. et en fait, on se rend compte progressivement, et Romain s'en rend compte, et je pense que beaucoup d'entre vous, qu'en fait, c'est pas le bonheur. En fait, c'est très, 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 très loin du bonheur et de ce, que, ce qui fait qu'on est vraiment heureux. Euh, Aujourd'hui, Romain, tu le dis dans ton message. Euh, je, voulais, je voulais reprendre ta phrase. Euh, je ne sais, je sais, sais plus où elle est. Euh, bref. Mais en fait, j'ai envie de te dire qu'une partie du bonheur, en tout cas, parce que bon, j'ai écrit 150 pages sur le sujet, mais euh, c'est les histoires qu'on se raconte. C'est, un, la perception. D'ailleurs, je parlais de l'apparence... La, qu'on a de nous-mêmes en soi, ça fait partie du bonheur. Les histoires qu'on se raconte, ce à quoi on accorde de l'importance, ce qu'on décide d'accorder l'importance, c'est ce qui fait qu'on est heureux et qu'on vit. Si demain tu te racontes l'histoire, la même histoire que tout le monde, que une bonne vie, c'est un bon boulot, une maison, être en couple, tout ça, et qu'en fait c'est pas toi. Alors, il y a certaines personnes, c'est eux. C'est de faire des enfants, c'est d'avoir un chien, c'est bref, peu importe tout ce que tu veux, d'avoir une belle voiture. Euh... Moi j'ai déjà eu ces trucs-là, de me dire. Euh... Ah, il me telle voiture, ça va être super. Je me souviens quand j'ai acheté ma GT86 à l'époque, j'étais au magasin, ça fait longtemps que je surveillais qu'elle sorte. Quand elle est sortie, je l'ai achetée et paf, j'étais réglé. Je n'ai pas discuté, je dis allez, donnez-moi la voiture, et on n'en parle plus. Et c'est sûr que bah, par contre, j'étais très content de la conduire. C'est sûr qu'à chaque fois que je montais dedans, je me disais « ah, c'est un plaisir. Comme aujourd'hui, ma... la voiture que j'ai, quand je monte dedans, je suis bien content, je me dis ah putain, ça on voit fort. Mais bref, ça sert à rien. Et en fait, là où on en arrive, si je dois revenir sur tout ce que tu dis euh, et par rapport à tout ce que j'ai pu écouter, il y, a, il y a un gars dans un podcast, ça fait longtemps que j'avais écouté, il disait il faut célébrer chaque petite réussite. Dans le sens où, nous, pareil, comme on a été élevé avec ce truc de. Euh, même si t'es beaucoup plus jeune que moi, euh, Romain, j'ai l'impression qu'on on a été élevé avec ce truc de c'est jamais assez bien, euh, il faut que tu arrives à un cadre. Et en fait, c'est ce que je dis aussi pareil dans The Life hein, beaucoup de personnes arrivent à avoir ce cadre et en fait se disent merde, tu es prisonnier, c'est pas ça que je voulais. Sauf qu'en fait, ils sont un peu roulés. Ils se retrouvent, je suis salaud, comme d'habitude, vous me connaissez, mais ils se retrouvent avec euh, une maison à crédit sur 25 ou 30 ans, avec un crédit, putain, c'est compliqué. Euh, ta bagnole, euh, elle n'est pas à crédit, ou si elle n'est pas à crédit, bah, tu as, as une vieille croûte, et donc il euh, faut que tu l'emmènes au garage, tu sais très bien que ça va, ça va déconner. Euh, tu as une femme avec qui, bah, finalement, vous avez pris des chemins différents, et donc ça ne colle plus trop, tu dis, putain, on n'a plus rien en commun, ou presque pas, donc c'est compliqué. Donc tu restes pour les gamins, tu as deux gamins, trois gamins, je ne sais pas, as ce que tu veux. Tu te dis, oh putain, si j'avais su, euh, voilà. Euh, et tu te retrouves, en fait, dans la vie qu'on t'a vendue, que tout le monde nous a vendue, et ce pas celle que tu veux. Alors, bien sûr, encore une fois, il y en a, c'est la vie qu'ils veulent. Ils sont contents de ça. Après, il y a aussi le fait qu'on se dit, souvent à tort, que l'herbe est plus verte ailleurs. On se dit, bah oui, c'est beaucoup mieux ailleurs. ce serait euh, C'est sûr que si je pouvais faire ci, ce serait mieux. Et en fait, pas du tout. Il y a, là, tu vois, Romain, tu m'as décrit du style, j'ai toujours un projet sur le feu, mais en fait, pas du tout. En fait, comme disait euh, Alix tout à l'heure, je fais exprès, et j'en ai déjà parlé, je crois, la semaine dernière, de me mettre des contraintes. Parce que sinon, c'est sûr que je me lève le matin et des fois, je pourrais me dire, bah voilà, qu'est-ce que tu fais euh, Moi, si je décompose un peu selon ma vision, selon, voilà, bon, après on est avec des pincettes, hein, vous savez, on remanie l'histoire, on remanie ses souvenirs. Euh, voilà, bref, on se raconte de belles histoires, c'est toujours ça. Euh, moi, j'ai l'impression que j'ai eu une période où je me suis beaucoup occupé des autres, à mon détriment, quand je coachais, je coachais comme un fou, comme un fou, comme un fou. Début des années 2000, super physique, les articles, bref, j'y allais à fond, j'y allais à fond. J'ai eu une période où ensuite, j'étais arrivé à cette zone un peu de confort où je me suis dit, bah, maintenant, tu vas penser à toi. Donc, j'ai décidé de moins travailler, de coacher un peu moins, même si pour certains, bah, je coach énormément, mais d'avoir du temps pour moi. Euh, et donc, je suis repris dans des objectifs vraiment personnels la muscule, les super physique games, le kayak, à m'entraîner comme un fou, comme un fou, comme un fou, comme un fou. Et puis à un moment, je me suis rendu compte, j'en parlais il y a quelques semaines, que finalement, le bonheur pour moi aujourd'hui, c'était un compromis. C'était, euh, ben bah voilà, il faut que, un, je me sente utile donc mon travail, je me sens utile, je transmets mon expérience comme toi Romain. J'ai une partie, on va dire un peu plus euh, égoïste, où je fais mon cas avec tout ça, mais où j'aime aussi maintenant bah, partager ça avec d'autres personnes, parce que le faire tout seul, voilà, bon, ça n'a pas trop de sens. Et où j'aime bien aussi... Euh, aller promener mon chien, alors qu'il euh, y a quelques années, quand j'avais un chien, je me disais putain, la contrainte, je suis toujours obligé de le promener, euh, ça m'emmerde, tout ça. Dans le sens où elle n'est pas plus verte ailleurs. Et c'est vrai que aujourd'hui moi, ce que je pense, c'est que, je parlais des burn-out, tout ça, il y a quelques podcasts, c'est que la vie est devenue tellement facile, on va dire, qu'on s'invente des problèmes qui n'existent pas. Euh, et tu vois, je vais revenir là-dessus. Euh, Michael qui m'a écrit, donc. Euh, je vais, je vais lire son message pour rebondir aussi. Euh, comme par hasard, Michael est prof. Je lis le message. Je trouve que ces sociétés qui cultivent la paresse a conduit toute une génération de jeunes personnes qui partent à la dérive totalement. Avant de, avant de, de lire, je vais préciser que c'est dans nos gènes, en fait, de rechercher la paresse, de rechercher la facilité, le confort. On a évolué comme ça. Donc, évidemment, on a envie d'aller vers ça. On a envie d'allumer son téléphone, on a envie de consulter ses messages, on, on a envie de rien glander. On, c'est dans nos gènes. Et donc, rien que de faire ça, de ne pas le faire, il faut lutter contre euh, notre propre nature. Okay ça, c'est important de le dire. Il faut lutter contre sa propre nature. Parce que ta, ta propre nature, des fois, elle veut que tu restes au lit toute la journée. Elle dit, bon bah, non, bah, tu fais rien. Voilà, euh... Bref. Alors donc Je suis prof. Et actuellement, je remplace une prof. J'ai une classe de terminale qui est extrêmement en retard sur le programme. Obligatoirement, je cherche à imposer un rythme plus élevé pour leur permettre de rattraper ce retard et leur permettre d'avoir le bac. La matière que j'enseigne représente un très gros coefficient. Lorsque je suis arrivé, je pensais que les élèves allaient être surmotivés pour combler leur retard et avoir le bac. Mais je suis extrêmement surpris lorsque, très rapidement, j'ai constaté qu'une très grande partie ne sont absolument pas motivés. Ils ont, un, ils ont théoriquement un objectif, mais ce ne absolument pas les moyens de l'atteindre, refusant de faire le moindre exercice, le moindre effort intellectuel et préférant bavarder. Leur niveau est catastrophique, mais au lieu de se remettre en cause, de s'investir davantage, ils préfèrent se bercer d'illusions, croyant qu'ils auront tout sans rien faire. Alors, là, je serais inquiet et préfère des sacrifices pour pouvoir atteindre mon objectif. Première partie du message, Michael, je vais te le dire tout de suite, et tu le sais aussi bien que moi, vous le savez aussi bien que moi, euh, ils se bercent d'illusions croyant qu'ils auront tout sans rien faire. C'est ce que vendent les réseaux sociaux, c'est ce qu'on nous vend dans la plupart de la vie. Euh, et dans beaucoup de cas, c'est vrai. Tu peux voir c'est des cadeaux, tu cadeau, balancer un tacle, tu peux être champion olympique en bouffant des balistos. Tu peux voir Neymar qui a une hygiène de vie de Charlot, de ce qu'on peut voir, et le type qui est archi-millionnaire, euh, limite milliardaire. Tu vois plein d'exemples comme ça, où la rigueur, la discipline de travail sont moqués, et où nos exemples, ceux qui sont montrés en tout cas en exemple, ne sont pas professionnels. On parle, on parle de sport professionnel, de sport de haut niveau, où les comportements professionnels et de haut niveau n'existent plus. Oui, ils ont un très bon niveau physique, oui, ils sont professionnels parce qu'ils sont payés, euh, soit par nos impôts gracieusement voilà soit par des sponsors d'autres galères mais la vérité et je l'ai souvent dit j'en parle souvent dans le Superfic Podcast c'est que et c'est pour ça que je préfère entraîner des gens entre guillemets lambda parce qu'ils sont beaucoup plus professionnels sans être professionnels dans leur démarche dans leur alimentation dans leur entraînement que la plupart des sportifs de haut niveau que j'ai pu coacher et que j'ai pu voir alors bien sûr c'est que mon expérience mais il euh, y a un monde il y a un monde qu'on s'imagine pas on s'imagine pas donc en fait les exemples montrent que sans rien faire, tu peux euh, réussir. Donc forcément, les gamins, ils croient ils croient que tu peux être champion en bouffant des balistos. <rire> et euh, et c'est pas faux, parce qu'il y en a qui arrivent. Donc ils se disent, ben bah voilà, pourquoi je me ferais chier à bouffer euh, hyper sain Ça n'a pas de sens. Donc, pour eux, ils sont dans le vrai. Ils sont dans le vrai. Ils, ils croient que tu peux être influenceur, tout ça, nanana, sans, sans effort, sans rien. Ils, ils savent pas que monter des vidéos... Euh, J'en parlais sur mon Patreon la semaine dernière. La semaine dernière, il y a deux semaines. Bref, je vous laisse aller l'écouter pour ceux qui sont dessus des personnes qui se dépouillent pour faire trois réels par semaine, ça leur prend toute la semaine de faire trois réels par semaine. Alors bien sûr, après, ils gagnent bien leur vie, tout ça, mais c'est un boulot de malade, en fait. Donc, euh, bref, je ne j'ai fait tout un patron dessus. Euh, donc, ils ne sont... sont pas inquiets. Ah, <rire> il y a le seul qui fait le loup. Euh, je ne sais pas oui. si vous l'entendez. Ils sont pas inquiets par rapport à leur budget parce qu'ils pensent à tort, ou peut-être certains auront de la chance, qu'ils vont les atteindre. Alors, je continue sur le message. Le pire de cela, et que la direction du lycée ne me soutient absolument pas. Autrement dit, la paresse est normale, et c'est le travail et la discipline qui sont un problème. Dans leur idéologie, il ne faudrait pas faire le moindre effort, ou un tout petit peu, et baisser les exigences le plus bas possible. » Écoute, ou écoutez tous, vous avez dit même moi, les exigences sont revues à la norme. Aujourd'hui, vous voyez bien, j'avais cité la citation de Gunther Anders, je crois que c'est ça son nom, euh, qui expliquait... Il y a 70 ans, comment le monde allait tourner euh, Et c'est exactement ce qui s'est passé, on baisse les exigences. Euh, Aujourd'hui, tout le monde a son bac. Avant, avoir le bac, c'était quelque chose d'exceptionnel. Euh, Aujourd'hui, Avant, quand tu faisais du sport, c'était pour performer, tu avais l'ambition de faire. Aujourd'hui, c'est le sport santé. Euh, pourquoi pas Mais il n'y a plus cette ambition de performer, de se dépouiller, tout ça. Il n'y a, a, a plus ce spirit. Euh, quel que soit le domaine, on te baisse les exigences comme disait Romain tout à l'heure, a, il a fait un truc bidon, il n'était pas motivé. On lui dit « Oh, putain, bravo, c'est bien, tout ça. » Non, c'est nul, c'est nul. Mais après, ça vient de notre éducation aussi. Moi aussi, j'ai l'impression souvent de ne pas assez en faire. Et, bon, pour euh, Beaucoup d'entre vous, ils disent bah, « putain, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. » Mais pour moi, c'est rien par rapport à mes repères et par rapport à ce que j'ai déjà pu faire. Donc, bref, on baisse les exigences. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, c'est pas compliqué. Il ne sais pas combien... Moi, j'ai pas mal de copains qui sont profs aussi, qui me disent euh, les élèves, ils sont en sixième ou en cinquième, ils ne savent pas lire. Voilà, donc il euh, y a un problème. Mais bon, on les fait passer, on les fait passer. Euh, bref, c'est un autre sujet dont j'ai déjà parlé, le problème des enfants, de l'éducation, tout ça, il y a quelques épisodes. Certains me répondront que le bac aujourd'hui est quasiment donné. Donc pas besoin de s'investir. C'est vraiment en grande partie. Mais ils oublient quelque chose de très important, que pour pouvoir réussir dans la vie, il faut un réel engagement. Le point commun de tous, de tous ceux qui ont réussi, c'est le travail. Et je ne parle même pas des réussites exceptionnelles de Sylvie Nadal ou Michael Jordan. Je parle d'arriver à obtenir une position sociale correcte, un métier épanouissant. De mon point de vue, les réseaux sociaux ont véhiculé une idéologie terrible, celui de la réussite sans rien faire. Et de nombreux jeunes ou moins jeunes croient à ce mensonge. Ne comprennent pas que tout cela n'est que du vent. Que si tu veux réussir, il va falloir sortir de sa zone de confort le plus souvent possible. Zone de confort, je crois que c'est le maître mot du jour. Euh, bien évidemment, je ne générique pas à l'extrême. Et certaines personnes ont encore le goût de l'effort. Mais ce qui est sûr, c'est que le goût de l'effort disparaît de plus en plus. Ce que j'ai constaté est que plus et que plus on descend bas dans l'échelle, plus ce goût de l'effort est absent. Des élèves issus de milieux populaires m'ont dit qu'ils voulaient être avocats. Lorsque j'en ai dit qu'ils allaient devoir faire beaucoup d'efforts pendant plusieurs années que c'était très loin de gagner d'avance, les élèves sont allés se plaindre auprès de la direction et on m'a retiré la classe. Et il ne faut surtout pas leur dire qu'il faut travailler. Et il ne faut pas leur dire que la vie est difficile, il faut être le moins exigeant possible. J'ai enseigné à des élèves de milieux relativement favorisés. Certains avaient la rage, une vraie soif de réussite. Évidemment, je ne veux pas caricaturer. Certains élèves de milieux favorisés sont de grosses feignasses. Mais je me pose une question, et je n'ai pas la réponse. Mais peut-être auras-tu une réponse, au moins un début de réponse. Que va devenir la société dans 10 ou 15 ans Je ne parle même pas dans 50 ou 60 ans. Cela va-t-il ressembler à un mauvais remake du film Idiocratie J'espère ne pas avoir été trop long. Aujourd'hui, c'est... De ce que je peux voir, c'est mon expérience encore une fois, et certains d'entre vous ont beaucoup plus de que moi sur le sujet, sont plus dans la vraie vie. C'est sûr que c'est l'enfant roi. On le voit bien, les gens font un enfant, veulent lui donner tout ce qu'ils n'ont pas eu, le mettre sur un piédestal, et forcément, c'est en fait des enfants qui ne sont pas habitués à devoir se battre, à devoir travailler pour quelque chose. Le mot travail, aujourd'hui, il est connoté négativement. Tu... Vous le savez aussi bien que moi. Travail, travail. Ah non, je ne veux pas travailler, je ne veux pas travailler. Il y, y a des gens, des fois, qui, autres, qui disent « moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie ». Tellement c'est vu que de manière connotée négativement. Je me souviens de Philippe Pouillard dans une interview, il disait, non, moi je n'ai jamais travaillé de ma vie. Bien sûr que si. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose qui te plaît, et qui te plaît en partie, ça ne te plaît jamais à 100%. Le, le bonheur, pareil, c'est pas, euh, pas heureux toute la journée. Il y a, il y a des moments dans la journée tu es moins heureux, des fois tu es plus heureux. Tu es heureux parce que tu as des moments où tu es moins heureux, tu es malheureux, sans exagérer, euh, où euh, tu fais une vague. Tu vois bien que la, la vie, c'est une histoire de cycle. Il fait beau, tu es content. Il ne fait pas beau, euh, tu es moins content. Euh, il, il fait noir toute la journée, euh, c'est dur. Donc, tu mets ta lumière, euh, ta lumière artificielle. Voilà. Ta, ta lumière, ton mime de lumière naturelle. Et, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, il faut être le moins exigeant possible. Et j'avais envie de te dire que pour être heureux, et c'est très, 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 très difficile, donc je dérive un peu sur plein de sujets aujourd'hui, mais c'était un peu mon but, euh, il ne faut rien attendre de personne. Il ne faut surtout pas être dans l'attente d'autrui. Quand tu attends des choses d'autrui, tu es toujours déçu. Déjà, vis-à-vis -vis de toi, tu vois bien, et c'est pour ça que je n'ai pas mes flyers avec moi là que je mets dans, avec The Life, mais je mets un des commandements, c'est ne sois pas trop dur avec toi-même, personne n'est parfait. Et on se rend bien compte que déjà nous-mêmes, on n'arrive pas qu'à moi, je n'arrive pas à remplir toutes mes attentes. Même si j'essaie de trouver mon équilibre et voilà je me dis « bon, bah, tu en as fait assez pour aujourd'hui », je ne remplis pas tout, euh, tout ce que j'ai envie de faire, toutes mes attentes. Je ne vais pas à dire que je me déçois, mais je me dis que je peux toujours en faire plus, que je peux faire mieux, tout ça, un peu comme Romain Tarek, quand il a son diplôme, il ne le fait pas. Moi, pareil, quand j'ai eu mon b 2 s à Cumaise en 2006, j'ai rien fait du tout. C'était normal que je l'aie. Euh, j'étais passionné de muscu, j'étais à fond. Euh, je pouvais écrire des pages et des pages sur l'histoire de la musculation, euh, sur les méthodes, tout ça. C'était évident que j'allais l'avoir et je n'avais pas trop de doutes. Donc, euh... mais ouais, aujourd'hui, c'est le, le moins d'exigence possible parce qu'il ne faut surtout pas dire aux gens qui sont nuls. Je voyais dans l'émission, comme je disais, euh, qui veut te il y avait une application. Donc, je ne sais pas comment elle s'appelle maintenant, ça va changer de nom et euh, dedans justement euh, c'était des petits tests euh, que tu faisais que tu faisais faire aux gens aux élèves de CP à 3ème quand ils avaient sorti l'iPhone l'application pouvait entre guillemets proposer un petit quiz ou un truc de révision euh, quand tu ouvrais par exemple Facebook, Instagram ou quoi et donc ça durait 5 minutes et euh, et, et, et donc leur, leur but, c'était justement bah, euh, à chaque fois que le, la personne est sur son téléphone, et bah, ça prend un petit coup. Donc moi, je trouve ça super, je trouve ça hyper intéressant. Et je me dis, bah, peut-être regarder s'il n'y a pas ça pour adultes, mais ce serait pas mal. Tu vois, à chaque fois que tu veux faire un truc, paf, es obligé de faire euh, un truc. Donc bien sûr, d'un côté, on se dit, putain, mais t'es con, quoi, tu peux pas le faire tout seul, te retenir. On voit bien que c'est pas la bonne façon, parce qu'on <rire> n'arrive pas à se retenir, du moins, pas autant qu'on voudrait. Même pour nous qui réfléchissons, alors, imaginons ceux qui réfléchissent pas. Euh, et donc, par rapport à ça, euh, ce que je veux dire, c'est que, donc, euh, il faisait un test en direct, il disait bah, voilà, truc euh, d'histoire, 27% de bonnes réponses. Euh, et euh, le couple ou euh, les personnes voilà, disaient nous, on est pour l'éducation positive, on ne veut pas dire aux élèves euh, qui sont nuls, on va dire 27%, c'est bien, continue, euh, fais, tu, vas, tu vas progresser, nanana. Il essaie d'être positif. Aujourd'hui, tu ne peux plus dire à quelqu'un qu'il est nul. Tu lui dis qu'il est nul, tu l'assommes, en fait, tu dis c'est limite, c'est une insulte, tu es nul. Ah bah ouais, euh, tu sais, en fait, il n'y a plus de niaque, il n'y a plus de. L'ego est mal utilisé. Moi, quand on me disait tu es nul, et d'ailleurs personne ne me jugeait plus dur que moi, en fait, je me disais bon, allez, je vais m'entraîner, putain, je vais être meilleur que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu avais une réaction, une réaction d'orgueil, tu avais le truc de je peux pas accepter d'être nul, je peux pas l'accepter. Aujourd'hui, tu acceptes d'être nul. Et en plus, bah, je sais pas comment c'est dans la tête de ces gens-là, je sais juste comment c'est dans ma tête, et encore en partie. Euh, si on me dit t'es es nul pour un truc, tu vois, je réfléchis, un truc dont j'ai aucun intérêt, bah je m'en fous en fait. Tu vois, je vais te dire, je m'en fous. Mais si c'est un truc qui m'importe par rapport aux histoires que je me raconte, tu vois, ben bah là, je vais me dépouiller. Le problème aujourd'hui, moi, je pense, c'est que la plupart des gens n'ont rien qui leur importe. On en revient un peu au début du podcast. n'ont rien qui leur apporte. Il n'y a rien qui est important. Il n'y a rien qui les fait vibrer. Euh, ce sont des spectateurs de la vie d'autrui. Ils n'ont pas pris le temps de réfléchir à ce qu'ils voulaient dans la vie. Ils font les choses par rapport aux autres. J'ai une élève avec qui je discute beaucoup en ce moment. Je vais reparler sur Patreon aussi, en, en podcast, qui fait les choses par rapport aux autres. Qui me dit, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Puis quand je creuse derrière, elle, elle me répond des trucs, je lui dis, mais... Je lui dis, tu le fais pour ça ou pour les autres Il me dit, bah ouais, j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi, c'est plus pour Ça ne marche pas. En fait, dans la vie, moi, j'aime bien catégoriser. On va prendre avec des pincettes. Il y a les gens qui regardent ce que font les autres. Voilà, Il y a les gens, ils regardent, ils se disent, tiens, un tel fait ça, ça, c'est super. Ils regardent ce que font les autres. Et il y a les gens qui font. Alors, bien sûr, moi aussi... Je regarde, c'est une histoire de pourcentage. Hein. Je regarde un peu ce que font d'autres. J'écoute des podcasts, des vidéos, des trucs, voilà. Mais il y a un moment où je fais. Je fais des podcasts, je fais des articles, je donne des cours, je vais m'entraîner. Je fais des choses. Et c'est important d'avoir ce truc-là. De faire. Parce que si tu n'es que spectateur, ben en fait, euh, c'est comme ça que tu es fan, que tu t'énerves pour des trucs bidons, que euh, tu es fan euh, de l'Olympique de Marseille ou de Paris, euh, que tu vas t'énerver pour des trucs bidons. Parce qu'en en fait... Tu es quelqu'un qui regarde les autres. Toi, ce qui, ce qui te fait vibrer pour l'instant, parce qu'on t'a pas appris à prendre le temps de réfléchir à quel projet tu Qu'est-ce que tu voulais que soit ta vie Qu'est-ce que tu as envie de faire Tu vois, Alix le disait tout à l'heure dans son message. C'est n'est pas de sortir de sa zone de confort, c'est pas de se mettre en difficulté. C'est vivre ce que tu as envie de vivre. C'est de te dire, euh, moi, tout, tous les jours, je vis ma vie de rêve, pratiquement. C'est moi qui... J'ai la chance. Je dis bien, j'ai la chance... Mais... Et on pourrait dire que tu n'as pas que la chance à travailler. Ok. Mais j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. J'ai la chance de vivre ma vie de rêve pratiquement tous les jours. Je suis là, je me dis « Waouh !» Et dès que j'ai un nouveau rêve, eh ben, je vais faire ce qu'il faut pour le mettre en place. Je vais essayer, je vais me dire « Tiens, je vais travailler plus, je vais faire ci. » tout... Après, encore une fois, j'ai de, de la chance là-dessus parce que je peux travailler plus, je peux coacher plus, je peux écrire plus, je peux m'organiser. Et j'ai des projets après que j'ai envie de faire, comme on en reparlera quand ils seront sortis. Mais... Je pense que c'est plus ça le problème, c'est qu'on n'apprend pas aux gens à penser par eux-mêmes, à réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur vie et donc à se dire derrière bah « Ben voilà, aujourd'hui, tout est, tout est une drogue, que ce soit euh, Michel, Mi, Ma, Michael, Michael, je ne sais pas comment euh, on prononce ton, ton nom, euh, tout est fait pour te, te rendre bête. Tout est fait pour que tu sois un abruti, pour que tu sois un consommateur, pour que tu consommes sans réfléchir, que tout ton temps soit occupé par... Euh, par cette consommation, cette surconsommation, cette surinformation, et que tu ne prennes pas le temps de réfléchir à ce qui est important pour toi. Je pense que c'est ça le, le vrai problème. Et, et donc l'avenir, ben je le connais parce que là, j'ai vu les agriculteurs qui faisaient les manifestations, tout ça. Avant, ah, il y avait les gilets jaunes, tout ça. Bon, bref, ce n'est pas des surprises pour moi. Et je pense que ce n'est pas des surprises pour qui que ce soit. Si c'est une surprise pour les agriculteurs qui se réveillent maintenant, moi, depuis que je suis né, en exagérant, à 15 ans, je savais que les agriculteurs, putain, ça allait être la merde. Je me disait, moi, je ne veux pas être agriculteur. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit, mon rêve, c'est d'être agriculteur Non, il sait très bien que ça va être la merde et que ça va être de pire en pire. Qu'est-ce que c'est l'avenir L'avenir, c'est que si on ne prend pas conscience, chacun, et ce n'est pas ce qui va se passer, malheureusement, on est très, très peu à réfléchir, à, à se remettre en question, à prendre du recul, à prendre du temps pour dire, voilà, qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire, quelle vie je veux, tout en ayant conscience qu'on peut évoluer, qu'on peut changer dans ses attentes qu'on peut être exigeant vis-à-vis -vis de soi par rapport à des trucs, prendre le temps, faire sa bucket list, comme je disais la semaine dernière, et bien qu'est-ce qui va se passer Les gens vont être de plus en plus assistés, de plus en plus drogués aux technologies, vont croire de plus en plus de mensonges, vont passer à côté de leur vie, vont être des moutons qu'on tond, qu'on fait que tondre toute leur vie, des moujons comme on dit, et effectivement, on va se trouver dans l'idéocratie, et on y est de plus en plus. Les gens sont de plus en plus gros. Les gens sont de plus en plus gros. Il suffit de regarder. J'ai des élèves en BPGF qui sont coachs, qui bouffent des cookies en cours, qui bouffent des gâteaux. Et quand je leur dis de manière sympathique, je ne suis pas là, je m'en fous, moi, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur vie. Et ça m'impacte, j'arrive à sortir plus ou moins du système, donc je m'en fous. Mais quand on est avec des gens qui veulent être coachs qui font ça, et pour eux, c'est normal, et quand tu leur dis, bah non, mais attends, j'ai faim, j'ai pas le temps de préparer à manger, j'ai pas. Qu'est-ce que tu veux dire Tu va devenir la société De plus en plus obèse, de plus en plus de personnes assistées. Des gens de plus en plus bêtes, des gens pour qui euh, le moment fort de la journée, c'est de regarder des séries pendant 3, 4, 5 heures. Et c'est déjà sans doute la vie de quelqu'un. Des gens qui disent euh, « Moi, mon rêve, euh, c'est d'être influenceur, c'est d'être célèbre. » qui n'ont rien compris. Qui sont de moins en moins éduqués, avec des classes en plus. J'ai plein de potes qui sont profs, toi aussi, mais Michael, Romain, tes profs, tout ça. Qui disent que les classes sont surchargées. Il y a 30, 40 élèves par classe. Il y en a qui ne savent pas lire, il y en a qui ne parlent pas français. J'avais un copain qui était euh, directeur d'école maternelle, qui est à la retraite maintenant, qui me disait, on a souvent des, des gamins qui arrivent, qui ne parlent pas un mot de français. Et donc après, on dit, bah oui, mais il faut s'en occuper. T as 30 gamins, 40 gamins, tu peux pas, tu peux pas. Donc qu'est-ce que ça va devenir à la société bah, De pire en pire, de pire en pire. Donc c'est pour ça j'invite, et aujourd'hui j'ai fait long, chacun à réfléchir sur ce qu'il veut dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez Et si vous ne le faites pas, vous allez continuer à être bien fourré. Être bien, je vais être sympa, être bien enculé à sec, parce qu'on va vous prendre tout ce que vous avez. On va vous prendre vos réflexions, on va prendre votre intelligence, on va vous prendre votre argent, on va vous tondre, on va tout vous prendre. Et à la fin, bah, vous n'aurez rien. Vous, vous aurez dit, merde, c'est déjà fini. Bah oui, c'est déjà fini. Et tu n'auras pas vécu. Alors, pour ça, c'est ce n'est pas très grave. Heureux sont les simples d'esprit, on dit. Hein. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je suis. Et c'est pour ça que je réfléchis à chaque fois hein. qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me. Qu'est-ce que je, à quoi j'ai envie d'accorder de l'importance, même si parfois je me rends compte, comme c'est tout à l'heure, quand je suis du cas, quelque chose comme un fou, ça n'a pas de sens, mais j'adore ça. ça. Je vois, que je fais le truc, j'adore ça, je vois que c'est moi. Quand je vais m'entraîner en muscu, je vois que j'adore ça, je fais mon truc, je suis content. Quand j'ai fait un podcast, j'écris un j'adore ça. Et je pense que chaque personne a des trucs comme ça qu'elle adore, qu'elle aime faire, et donc faut les faire, faut pas se dire demain, après. Il n'y a pas de ces histoires là, bien sûr. Il y a une histoire financière, le monde ça, mais pour ça, on en a déjà parlé. Comment vivre. J'en ai parlé dans les Leader Project, comment économiser, comment faire nanana, comment placer de l'argent, les premiers podcasts Patreon, c'est ça, comment placer de l'argent, que ça rapporte facilement. Il ne suffit pas de placer beaucoup, un petit peu, un petit peu, un petit peu, c'est une boule de neige. Si vous ne faites rien et que vous dépensez tout, vous êtes à découvert comme plus de 50% des Français, vous êtes niqué. Donc vous avez le choix, soit vous continuez d'être tondu, qu'on vous prenne tout ce que vous avez, vraiment, vous y allez, vous y allez, ou soit vous vous réveillez, vous avez la niaque, et vous serez différent, et vous aurez une meilleure vie. Bien sûr, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas euh, « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux ». Non, c'est on travaille pour quelque chose, et ensuite on retravaille pour quelque chose. Et quand je dis c'est euh, c'est plutôt positif. Ne rien faire, c'est pas positif. Ne rien faire, c'est l'enfer. C'est pas plus compliqué que ça. Bref, je vois que j'ai parlé presque une heure euh, <rire> ce matin. J'espère que vous aurez été jusqu'au bout, mais euh, c'est vrai que l'avenir, euh, on, on le connaît déjà, hein chaque semaine elle est finie là-dessus j'ai ma mère au téléphone elle me dit oh, le prix des fruits et légumes euh, ça a monté Ah, le prix de ceci c'est monté Ah, l'essence c'est plus cher et je lui dis mais depuis que tu es né est-ce que tu as vu quelque chose qui était qui avait baissé de prix qui avait amélioré ton, te, ton pouvoir de consommation ta vie ta qualité de vie elle me dit bah non bah, je dis, tu vois ça va être de pire en pire avant on violait pour l'essence à 1,50€ elle est à 1,70€ 1,80€ 95, en plus même pas du 90. bref tout monte. Là, on a entendu le gaz. Alors, euh, le gaz n'a jamais été si peu cher, mais on augmente parce que le prix des canalisations a monté. L'électricité, c'est de plus en plus cher. Alors bien sûr, la France fait tout pour, euh, entre guillemets, euh, contrôler les prix, que ce soit pas trop cher, tout ça, par rapport au vrai prix. Mais on connaît les problèmes. Donc, quand est-ce qu'on produit plus d'électricité? Je ne suis pas économiste, je ne suis pas spécialiste en énergie, bref, je connais rien. Mais moi, j'entends des trucs et je me dis, pourquoi c'est pas ça qui est fait? Il y a un moment, il, il faut. On, on, a, on a voulu pousser une pseudo-liberté au paroxysme. Et aujourd'hui, c'est une, une pseudo-liberté qui n'existe pas, en fait, qu'on fait croire aux gens. On, croit on leur fait croire qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres, en fait. Cette pseudo-liberté les emprisonne, permet de mieux les manipuler, on les emmène où on veut, quand on veut, ils gueulent de temps en temps, nanana, mais ils n'ont aucun pouvoir. La vraie liberté, c'est de réfléchir à ce qu'on veut faire dans la vie, d'agir en conséquence, mais ouais, et de surtout pas oublier de réfléchir pour vivre. Si vous réfléchissez pas... Eh ben vous serez tondu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Sur ce, ben je m'arrête là. Je vois que ça fait une heure. <rire> Quand on si vous souhaitez réagir, ça se passe dans la partie commentaire. Sans son Claude, directement via le lien. Euh, le lien pour me contacter. pareil dans la description sur leadercast.fr. Il euh, y a contact. Sur rudicoia.com, il y a un lien contact aussi. Vous pouvez m'écrire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je file sur Patreon. Faire le podcast Patreon de la semaine. Attention, putain. Là, j'avais des choses à dire. Alors sur Patreon, j'en ai encore plein encore à dire. <rire> Il y a des aventures qui se passent. Allez, sur ce, on se retrouve à la semaine prochaine et sinon tout de suite sur Patreon. Salut à tous.